0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ു മീനോ നിർജീസ് ബാലം റഹ്മൈ ഒിൽ നവൂപ അരംബോ
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walaya. Ash-hadu an la ilaha illallah wa ash-hadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini. Alhamdulillah kita sudah pun selesai untuk mengulang kaji beberapa halaman pada minggu lepas dan pada hari ini kita ingin menjengah dan melawat surah baru ya kota baru di dalam Al-Quran pada surah yang ke-30 3 iaitu surah al-ahzab dan pada hari ini kita bersama al-fadil ustaz tirmizi ali. Khabar khas? Alhamdulillah safa gawah. Ya, alhamdulillah. Okey, kita ya. nak mula surah baru pada hari Betul, ini. Sahab. Surah yang uh, mencabar sebenarnya ya. kerana iyanya lebih kurang seperti surah an-nur. Surah madaniyah satu, tetapi dalam surah ini ada ada banyak etika-etika dalam surah an-nur itu banyak dalam rumah, ya. Uh, kali ini banyak di luar rumah. ya bagaimana untuk berinteraksi dengan dengan uh, jantina yang berbeza dan juga ada ada adab lainlah termasuklah dalam hal uh, berkaitan dengan bin siapa ya uh, biasanya kalau anak angkat itu bin Abdullah ataupun bin ayahnya adakah iyanya di, dibenarkan jadi ada beberapa hukum yang kita akan lihat tabi kita sama-sama mulakan dulu majlis kita pada hari ini dengan doa ringkas kita subhanaka illama lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma rabbishrahli sadri waisirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli kita saksikan apakah ringkasan halaman 418 yaitu pada ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga kita akan melihat kepada perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya mengikuti wahyu dan bertawakal ke kepada Allah Subhanahu wa taala diikuti pada ayat 4 hingga 5 bercakap tentang berbilang hati ya tidak mungkin ada berbilang hati pada seorang rijal pada seorang lelaki dan apakah hukum zihar dan bagaimanakah status anak angkat di dalam di dalam al-Quran. Seterusnya pada ayat yang keenam kedudukan serta tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita fahami bagaimana ianya amat penting dan ianya adalah satu penghormatan dan juga dalam masa yang sama menentukan tahap iman seseorang kepada kepada Allah dan rasulnya. Mari sama-sama kita baca ayat 1 hingga 4 dahulu memulakan surah Al-Ahzab surah yang ke-33. kalau kita lihat dalam surah as-sajdah itu di hujungnya fa'rid anhum wantazir innahum muntazirun tunggu ya tengok siapakah yang sebenar-benarnya benar yang benar-benar mendapat bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala surah al-ahzab memberikan panduan kepada kita bagaimana menunggu kemenangan di dunia dan juga di akhirat apabila bercakap tentang al-ahzab kumpulan-kumpulan yang bersekutu untuk menyerang kepada kepada umat Islam Kita baca ayat 1 hingga 4 Al-Fatihul Ustaz Temizi.
2: Alhamdulillah semua selesai fadhil Ustaz Tufazrul penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah kita bersama surah baru pada pagi ini penonton-penonton, saya yakin turut teruja kita masuk lembaran surah yang baru Suratul Ahzab yang mana surah ini dimulakan dengan panggilan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ayuhan nabi. eh tidak banyak panggilan uh, ya ayuhan nabi pada ayat pertama ni antara ada beberapa surah eh uh-huh. insyaallah yang akan kita baca sama-sama eh uh, pada ayat 1 hingga ke ayat keempat uh, banyak uh, perkara-perkara yang penting untuk kita belajar surah al-ahzab ni tentang nabi kita ada adab sebagaimana yang ustaz Fazrul sebut sebentar tadi jom sama-sama kita fokus ya pada bacaan kita dan tadabbur kita mudah-mudahan kita dapat melazimi dengan al-Quran insya-Allah. Jom sama-sama kita baca ayat pertama hingga keempat suratul ahzab <coughs> uh, dengan bayati insya-Allah.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما ബി അമ്മയുഹ ഇലൈ ക ഇ കി മൂന്നബിയോ ഓത്തോ ഓ ഫി വീല മഹുലി ഫി ജി ഓ മ ജോ റൂന മിന്ഹു وما جعل കൂല അദ അകു قولكم അകുള والله يقول الحق ഹോ
1: ഗിഡ് അറി പാടേ അയാ സത്തു ഹിഗറി അൽ അഹബാബൻ മുമുലുസിത്താൻ കിട്ട സോ മദാന അൽ അഹബലാൻ ഹൈബ് ഇട്ടു കൂല അൽ അഹബാബ plural ataupun jamaknya kumpulan-kumpulan yang sedang berskongkol dalam dalam menyerang kepada umat Islam dalam satu perang yang akan di kita belajar daripada surah ini. Bila kita cakap tentang perang sudah tentunya ia adalah satu perkara yang berlaku selepas Nabi berhijrah ke ke Madinah. dan di sebelum sebelum daripada hijrah itu nabi tidak dibenarkan untuk berperang malah lebih daripada itu jihad pada waktu sebelum hijrah itu adalah jihad untuk tidak berperang tidak membalas kepada keganasan yang dibuat oleh orang-orang musyrik yang berada di Makkatul Mukar, Mukarramah Baik. Jadi pada ayat surah Al-Hujab ini kita melihat pada awalnya ada perkataan dia ayuhan nabi. Uh, lain sikit o ustaz ya. Biasanya yeah. dia ada ya ay- ya ayuhan nas, ya ayuhalladziina aamanu. Kali ini ada perkataan ya ayuhan nabi, wahai nabi, apakah kepentingannya satu mesej ini untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaitan dengan kita apa? Rupanya Nabi Muhammad ini adalah sebagai lambang puncak kepada kepimpinan agama, maka ia juga adalah mesej kepada seorang pemimpin. Wahai Nabi yang memimpin, ittaqillah bertakwalah kepada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita dengar ya ayuhan nas ohat untuk seluruh manusia. Hmm. Orang tu beriman tak beriman, uh, kalau dalam surah Al-Baqarah itu a'budu rabbakumullazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Suruh beribadah. Kalau ya ayuhallazina amanu, kemudian mungkin Allah bercakap tentang mungkin auful bil kail ataupun kita bercakap tentang wahai orang beriman, kutiba alaikumusiyam, ada ada fardu ataupun seruan bagi orang yang sudah ada iman di dalam dalam dirinya. Ya, tetapi kalau yang ayat pertama ini adalah orang yang memimpin di kalangan orang beriman, ya, iaitu kalau pada zaman Nabi, Nabi itu sendiri, ittaqillah, bertakwa pada Allah, jangan taat kepada dua kumpulan. Yang pertama adalah orang kafir dan yang kedua adalah orang munafik. Orang kafir ini adalah orang yang yang tidak menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam masa yang sama dia menentang kepada kepada Islam dan yang kedua nya kumpulan munafik dia mungkin orang Islam tetapi dia mempunyai penyakit dalam hatinya yang dia cuba untuk melawan kepada Nabi Muhammad salah satunya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul dan geng-gengnya yang berada di di Madinah itu sendiri ya di Mekah tak berapa sangat ada tetapi di di Madinah ramai ustaz ya golongan munafik ini dan orang munafik ini dia IC je kalau ada IC lah dia Islam ya dan ini message kepada kepada kita bahawa sebagai seorang pemimpin kita kena jaga-jaga orang yang ada di sekitar kita ini sama ada menentang Islam kerana agamanya bukan Islam ataupun dia adalah orang Islam tetapi dia tidak suka kepada takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala suruh uh, jangan rasuah dia tak suka pasal dia rasakan bahawa itulah peluang untuk dia mendapat duit kopi contohnya ataupun dia rasakan bahawa uh, kalau saya ni kena tegur Ya, jangan tegur pasal salah satu sifat orang munafik ini, kalau kena tegur, dia rasakan bahawa apa? Dia rasakan seperti kena azab. Ha, dia kena azab. Yang menjadi peringatan kepada saya, kepada tuan-tuan kalau ada orang tegur, kita kena kena paling kurang pun kita senyap dululah. Ha, senyap dulu. Jangan pula kita terus balas, pasal bila balas sahaja itu menandakan ada ego yang besar di dalam diri dan itu adalah satu masalah yang perlu kita selesaikan. di hujung itu Allah menyatakan innallaha kana aliman hakima amat penting perkara ini Allah itu adalah amat mengetahui Allah amat bijaksana ya Allah mengetahui apa Allah mengetahui apa yang ada pada hati orang yang kafir Allah amat tahu kepada hati orang munafik dan Allah amat bijaksana menyusun segala-galanya jadi kalau katakan seseorang pemimpin ingin mendapat bantuan daripada Allah yang pem, uh, yang mengetahui dan bijaksana seseorang itu perlulah bertakwa dekat dengan dengan Allah ikut ilmu yang Allah ajarkan dan bijaksana ya baca al-Quran ini al-Quranil Hakim kita dapat lagi kebijaksanaan untuk membuat keputusan jangan mudah di di diganggu ustaz ya yeah. diganggu ataupun dipengaruhi oleh orang-orang yang tidak bijaksana itu mm. tadi iaitu di kalangan orang kafir dan orang orang munafik sekali lagi Allah mengingatkan pada ayat yang kedua wattabi' ma yuha ya dan ikutlah apa yang telah diwahyukan daripada Tuhanmu ya ia adalah kesinambungan daripada ayat nombor 1 yang nombor 1 bertakwa ya jangan ambil ideologi-ideologi kufur munafik ya kapitalisme ataupun kita mengambil ideologi-ideologi yang songsang dan Allah menyatakan manakah ideologi ataupun idea yang perlu kita ikut rapat-rapat itulah namanya wahyu misalnya yang kita baca Quran ini ikut rapat-rapat rapat-rapat dan innallaha kana bima ta'maluna khabira Allah amat mengetahui secara mendalam apa yang kamu kamu lakukan dan ini ada kaitan dengan dengan seorang pemimpin ya seorang pemimpin itu kalau katakan dia merancang projek sampai 10 tahun 20 tahun ada perancangan sampai 5 tahun segala perancangan yang ke depan itu ya adalah satu perkara yang yang memerlukan ilmu khabar ya khabar yang benar dan yang paling tahu tentang apa yang akan berlaku ya pada Malaysia pada tahun 2022 pada tahun 2023 kita rancang macam mana pun yang tahu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat sebis dikit kita boleh jangka kan tapi bagi seorang pemimpin rapat dengan Allah yang mengetahui ilmu-ilmu ke depan itu amat penting agar kita dapat dapat merancang dengan cara yang yang terbaik dan di situlah pentingnya pada ayat yang ketiga dan bertawakal kepada Allah Ustaz bertawakal pada Allah bergantung pada Allah pasal bila rancang ekonomi contohnya kita rancang contohnya tahun 2021 Ustaz ya kita sendiri pun rancang-rancang tahun 2022 nak buat itu nak buat ini tapi rupa-rupanya ada banjir ada ribut taufan ya ada pula yang uh, ingatkan dekat Selangor rupanya berpindah pula ke Perak berpindah ke negeri lain kita tak tahu Ya, di sinilah amat penting kita bertawakal bergantung kepada Allah. Apabila kita bergantung pada Allah ini, kesannya ialah hati kita ini tetap berusaha, tetap berusaha tetapi kita tidak bergantung kepada usaha kita ataupun bergantung kepada orang yang ada di sekeliling kita. Kita tak takut pada orang di sekeliling kita. Kita hmm. hanya takut pada Allah. Ya. Dan Allah dah bagi message rasanya tahun 2022 ni setnya, message ni banyak sangat. Hmm. banjirnya kalau kita sebelum ni ada covidnya kemudian angin terbang atap terbang apa macam-macamnya semua ini nak menunjukkan bahawa wakaf billahi wakila ada projek apa-apa perancangan apa-apa bagi seorang pemimpin cukup lah Allah ya cukup lah Allah sebagai tempat yang akan memelihara projek kita menjaga negara dan menjaga negeri negeri kita jadi tiga ayat ini sebagai satu satu pendedahan ataupun peringatan kepada pemimpin pada zaman nabi itu nabi sebagai pemimpin ya maka selepas itu apa ayat yang keempat kita nak baca sekali lagi agak panjang ayatnya tapi menarik segi sini disilahkan maj'alallahu li rajulin min qalbayn ah Allah kata dalam diri seorang رجل hmm. ya dalam diri seorang رجل itu tidak ada qalbain ah hmm. dia tak cakap lin nisa pasal dalam diri seorang wanita boleh tak ada dua hati ataupun dua jantung kita baca dahulu ayat yang keempat dan kita nak lihat rupa-rupanya ayat ini menjelaskan sangat sebagai satu amaran pada pemimpin jangan ada dua hati silakan Ustaz
2: punya maksud eh dua hati tu qalbayn eh. qalbayn dalam diri manusia eh, tidak ada dua hati. Apalah apakah yang dimaksudkan dengan dua hati? Kita baca terlebih dahulu untuk kita dapat pencerahan yang lebih lanjut eh, daripada Ustaz Fazrul insya-Allah. Ayat keempat kita pasakkan sekali lagi. Auzubillahi minasyaitanir rajim.
0: Ma ja'alallahu mu'li rajulin وَمَا جَعَلَ ജ മാ ജ
1: Allah. Serahkanlah azim kita membaca ayat yang keempat. Allah tidak menjadikan bagi seseorang seorang lelaki dua hati dalam rongganya dan dia tidak menjadikan isterinya yang kamu zihar sebagai ibumu dan dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu sahaja Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan yang benar ada beberapa poin di dalam ayat ini ya yang pertama bagi seorang lelaki lirajulin itu tidak ada qalbin ustaz ya maksudnya hmm. memanglah walau macam mana sekalipun dalam seorang lelaki itu tidak ada dua jantung ataupun dua hati fi jawfi jauh fih ini adalah satu ruang uh, dalam badan lah hmm. uh, bukan fih sodrih, kalau sodrih itu hati kita, memang hati satu je lah tetapi Allah menyatakan tidak ada dua calbine ada dua maksud paling kurang satu ialah memang secara fizikalnya dalam diri seorang lelaki tidak akan ada dua jantung hmm. tapi dalam diri orang perempuan boleh ada dua jantung kan ya fi jaufi tu ruang rongga jadi kalau katakan uh, si isteri si uh, ibu mengandung dia ada dua jantung ya satu jantung maknya satu lagi jantung anak anak dia jadi calbine itu boleh ada pada diri seorang wanita tetapi lebih daripada itu maksud di sini ialah dalam diri seorang individu ia tidak ada call bind kerana apa kerana call dia kalau sudah bergantung kepada Allah dia tidak akan bergantung kepada manusia dan kalau dia sudah bergantung kepada manusia maka dia sukar sukar untuk bergantung kepada kepada Allah. Dia kalau tenang dengan manusia, dia tidak akan tenang dengan Allah. Tapi kalau dia selalu tenang dengan Allah, maka dia dengan manusia tu dia rasakan bahawa it's okay, kan? Asalkan saya dapat baca Quran, saya dapat baca zikir, saya dapat berzikir, qalb saya ini akan tetap tenang dan tidak mungkin ianya dapat ditenangkan selain daripada mengingat kepada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah kesinambungan daripada ayat 1 2 3 sebentar tadi iaitu taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, ikut wahyu-Nya. Dan bila Allah menyatakan Inna Allah kana aliman hakima pada ayat yang pertama Allah ini amat mengetahui amat bijaksana Allah boleh sahaja ya peristiwa yang akan kita baca nanti bercakap tentang perkahwinan Nabi dengan Zainab maksudnya yeah. no. ya berkaitan dengan Zainab Adi, itu ya? adalah satu antara kontroversi ya antara kontroversi ada beberapa kontroversi uh, perkara kontroversi dalam surah al-Ahzab macam surah surah An-Nur ada kontroversi berlaku pada Sayyidatina Aisyah isteri kepada Nabi Muhammad umat mukminin ummul mukminin Dalam surah ini pun ada kontroversi pada kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi uh, Allah jadikan juga kontroversi tersebut kerana apa? Kerana Allah ini maha bijaksana hmm. untuk mengajar kepada kita pelajaran bahawa hidup kita ini kalau ada kontroversi itu itu adalah juga berlaku pada Nabi Muhammad tetapi bergantung kita nak kembali kepada Allah ataupun kita rasakan stres dan kita tidak mahu lagi kita rasa uh, berputus asa daripada daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah perkara pertama. Wa ja'al azwajukum ul azwajakum allati tudahiruna minhunna ummahatikum iaitu berkaitan dengan hukum zihar yang ada pada zaman dahulu bila seorang suami, seorang lelaki dia tak suka pada isterinya, dia cuba samakan dengan ibunya itu adalah tradisi Arab yang memang dicela di dalam Islam sehingga kan kalau kita tengok nanti dalam surah mujadalah uh, kita akan bertemu dengan uh, apakah hukuman bagi orang yang zihar iaitu satu membebaskan hamba sahaya ataupun memberi makan 60 orang miskin ataupun 2 bulan puasa berturut-turut ya kerana ia adalah satu ke, kesilapan dosa yang perlu ditebus sebenarnya hmm. jadi eh uh, poinnya apa poinnya ialah tidak mungkin dalam diri seorang uh, isteri itu dia jadi dianggap sebagai seorang ibu itu juga tidak mungkin dua hati dia hanya satu hati saja dan Islam amat sensitif amat tegas dalam dalam hubungan antara suami isteri kemudian apakah lagi wama ja'ala adaiya akum abna'akum isu anak angkat nah uh, anak angkat tetap anak angkat dia tidak jadi anak kandung kerana apa kita bincang selepas rehat nanti kita saksikan perkataan pilihan pada hari ini masya-Allah iaitu khabara ataupun khabaru 52 kali disebut di dalam al-Quran dan Allah menyatakan pada ayat yang kedua Allah amat mengetahui perkara-perkara yang mendalam ke depan ke belakang nak menceritakan bagi seorang pemimpin kita perlu mengikut wahyu dengan wahyulah kita mampu menguruskan ke depan ke belakang ataupun apa yang telah berlaku tanpa wahyu kita akan terus gagal dalam menguruskan kepimpinan yang ada dalam dalam kehidupan kita. Kita berehat sebentar, kita akan sama-sama bincang isu salah satu nama yang dirakam dalam al-Quran, Zaid. Ya, bagaimana Zaid boleh timbul pula namanya di dalam al-Quran? My Quran Time baca faham aman insya-Allah. Insya-Allah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wahai Nabi Bertakawalah kepada Allah dan janganlah engkau meneruti Keinginan orang-orang kafir dan orang-orang Munafik, suhunya Allah Maha mengetahui lagi maha bijaksana Inilah petikan ayat pertama daripada Surah Al-Ahzad yang telah kita baca dan Bicarakan Tadabur sebentar tadi Mudah-mudahan menjadi pengajaran Berguna kepada kita untuk sentiasa Bertakwa kepada Allah dan Ta'ati akan perintah Allah dan Rasul Kita tidak mengikut hawa nafsu, tidak mengikut Uh, telunjuk uh, orang-orang yang uh, menyimpang kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah sahabat-sahabat, sebelum kita nak meneruskan lagi uh, sebagaimana yang disebutkan uh, oleh Ustaz Fazal sebentar tadi, satu nama yang diangkat tiba-tiba baik kita curi masa sedikit, ambil masa sedikit untuk tajwid uh, sedikit saja iaitu kita nak ulang kaji pada ayat walakin ma ta'ammadat qulubukum. Ayat yang kelima, kita lihat di slide kita apakah hukum yang kita pilih pada kali ini hukum idgham ma'al gunnah. Ah idgham ma'al gunnah ni satu hukum yang biasa dah kita belajar dah sejak kecil lagi. Idgham, idgham. Ah tutur guru kita kata macik-macik kan. Ustazah-ustazah kita idgham, baca al-idgham. Apa idgham tu? Idgham sebagai benda yang kita belajar memasukkan eh sesuatu ke dalam sesuatu, masukkan huruf mati ke dalam huruf yang berbaris selepas itu. Dalam konteks idgham ma'al gunnah ini Contoh dalam surah Al Ahzab iaitu ayat kelima hujung ayat kelima wala kimma taamadat kudubukum. Dia suruh bacaan ni sangat mudah kerana ia berkaitan nun mati bertemu dengan mim. Nun bertemu dengan huruf mim yang mana huruf nun dan mim ni memang dah uh, dia satu sekali dia punya corong iaitu corong ghunnah. Tidak boleh disebut huruf nun dan mim melainkan mesti berlaku uh, ghunnah di hidung. Nun dan mim walaupun makhrajnya berbeza nun hujung lidah mim mulut tapi bila sebut nun dan mim mesti lalu kok hidung dia punya saluran ataupun ghunnah itu maka terus masukkan sahaja walakin asalnya nun mati walakin jumpa dengan mim nun tu masuk dalam mim walakin tutup mulut terus senang walakin ma ta'madat qulubukum bayangkan kalau kita kena baca dengan izhar di sini usafat walakin ma ufaya dia kata Quran eh, Arab pun tak bercakap macam kaedah Arab pun tak bercakap macam tu payah dan lalu kita nak kena baca dengan izhar dekat sini kan walakin ma Allah payah jadi eh, Quran juga bagaimana rahmatnya bacaan tu memudahkan kita wala daripada ki tu terus pindah kepada mim walakin ma kan senang hanya kita memanjangkan gunnah masuk eh, dalam hidung kita walakin ma taammadat qulubukum
1: begitu lah wallahu alam safas baik dengar sedikit cakapkan pada Ustaz Stil idgham alghunnah sat ya mm-hmm. memudahkan urusan mm. nak baca kau yeah. tidak kita yeah. terutama kalau orang yang sakit mulut ke kan Aha. kalau dah ada ulser ke apa ke ataupun sakit tekak nak walakin ma pula tu wah mencabar, mencabar nak betul. baca begitu tapi alhamdulillah Allah mudahkan dengan ada idgham maklum na ya kemudahan-kemudahan itu tapi masih lagi kena ada ilmu ustaz ya yeah. sama juga apa yang kita sedang ikuti surah al-ahzab ini Allah nak mudahkan urusan ya tetapi salah satu isu dalam ayat yang keempat ini adalah wama ja'ala adayya akum abna'akum jangan kamu menjadikan anak angkat kamu sebagai anak kandung eh, anak kandung anak kampung anak kandung kamu apa maksudnya ialah Dalam peristiwa ini adalah ada seorang yang bernama Zaid ya Zaid yang dibinkan kepada bin Muhammad ya anak angkat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan anak kandung tapi anak anak angkat. Jadi Allah menyatakan dah biasa ustaz ya uh, Zaid ini dikenali Zaid bin Muhammad Zaid bin Muhammad Zaid bin Muhammad tapi bila datang ayat ini Allah kata jangan dijadikan anak angkat sebagai anak kandung. Jadi Zaid bin Muhammad itu di, kena tukar balik kepada Zaid bin bin Harithah dia bagi hmm. seorang anak bagi seorang anak dah biasa dah ini ayah saya ayah saya ayah saya tapi kemudian kena tukar nama kalau dekat sekolah tu cikgu tanya kenapa kena tukar nama Aha, kan bagi seorang anak akhirnya tengok namanya Zaid bin Harisa yeah. berbanding dengan Fatimah binti Muhammad hmm. kata eh ini bukan ayah kamu lihat ini bukan ayah kamu dan ia memberi kesan kepada anak memberi kesan kepada si ayah itu sendiri ya bukan suka bukan mudah untuk menukar nama kerana di sebalik nama ha di sebalik nama itu bukan sekadar nama tapi ada hak ustaz ya kalau nak kahwin ke kalau harta pusaka ke, ke kalau zaid bin harisa harta nabi kalau ada nabi ada hartalah tak dapat ok nah, tak dapat kan okay. jadi anak angkat adalah anak angkat sayang Betul. macam mana jaga Betul. waktu kecil sekalipun tapi bila katakan bab uh, harta pusaka apa lagi dia berkaitan dengan uh, tempatnya di dalam masyarakat tempatnya dalam keluarga dari segi auratnya dia hmm. tak sama ya Betul. dia bukan adik-beradik dengan fatimah anak hmm. kepada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi ada banyak kesan daripada nama daripada nama ya dan so, ini yang dinyatakan zalikum qaulukum bi afwahikum kamu cakap menggunakan mulut kamu sahaja tetapi Allah kata apa wallahu yaqulul haqq wa huwa yahdi sabil Allah menyatakan kebenaran kebenaran dengan apa yang kita cakap tak sama kalau kita kata kadang-kadang ada orang kata ustaz ni dia hubungan dengan uh, seseorang itu dia kawan ke ataupun ada seorang tu baik sangat ya yeah. mak angkat dia ya. dia mak angkat dia tapi akhir ni dipanggil mak 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 itu walaupun istilahnya dekat mulut dia tetapi dia tidak sama dengan kebenaran kebenaran dia tetap mak angkat jadi dia tak boleh salam dia tidak tak boleh bu- kan, tidak boleh menghalalkan hmm. banyak implikasi di dalam hmm. di dalam agama ini yeah. ya dan ini penting Allah kata wa huwa yahdi sabil Allah sentiasa akan pimpin kita ke jalan yang benar kalau kita tak ikut jalan ini ya jalan agar hati kita ini mengikut kepada peraturan daripada Allah sahaja ya dan tidak menggunakan uh, tekanan dalam masyarakat ataupun orang katalah dah biasalah makcik contohnya kan makcik uh, kepada seseorang itu dia kata panggillah mak ya ia tetap juga kebenaran adalah kebenaran yang perlu diberi diberi perhatian jadi ini adalah ayat yang keempat kita nak baca ayat yang kelima keenam lagi penekanan dan juga peringatan kepada nabi. Cuba tuan-tuan bayangkanlah, ini nabi ustaz ya. Ayat ini bila ustaz baca tadi sekali mm. lagi aja, ya ayuhan nabi sajadah. Dah terkejut dah. Pasal yeah, apa? Ke? Pasal ini Quran, kalau orang kata ini daripada nabi, tak bayarlah teguh nabi. Kan? Yeah. Baik cakap pasal wahai manusia, wahai uh, orang beriman, tetapi ini adalah bukan daripada nabi. Jadi Bila kata dia ayuhan nabi je terkejut kan Betul. dia macam orang yang paling baik dalam masyarakat yeah. tiba-tiba ada orang kata wahai oh, kan Allah. kena teguk public pula tu. secara umum dan bukannya yeah. semua yang cantik dekat sini ada perkara yang kontroversi yang berlaku dalam hidup nabi tetapi Allah nak cerita pada kita Allah yang maha mengetahui maha bijaksana nabi adalah nabi seorang makhluk dia bukan tuhan ha yang itu perlu kita faham betul-betul Mari sama-sama kita baca dua ayat lagi, ayat 5 dan 6 surah Al-Ahzab. Silakan. Masya-Allah, orang yang paling bertakwa,
2: Betul. orang yang paling bertakwa, orang yang paling baik seperti tadi pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala tegur, peringatkan. Pada pagi kita ini menjadi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bila mendengar macam tu uh, menjadi kekuatan kepada kita untuk terus kuat dan kita nak ikut rapat-rapat kata Ustaz Fasz kita follow rapat-rapat sunah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bawa kepada kita al-Quran dan sunah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat murni itu. Kita baca lagi dua ayat daripada ayat yang kelima hingga keenam suratul ahzab.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ودعوه لآبائهم هو أقصط عند الله فإن لم تعلم وَنُكُم فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ഫൂർഹീമ അമി നീന് ഫുസിന്സ് വജു ഊഹത്തു ഉൽ ഔലി ബു ഫിമു മിന കിതീ മൂര സുനീ
1: prologomazim itu lah bacaan dua ayat dan ayat 5 hingga 6 daripada surah al-ahzab dan di awal itu ustaz ni ada perkataan yang dia ada alif dal ain waw tu kan dia baca macam mana tu dia a ke u ke e ah, ke kan okay, okay. tu nak pastikan yeah, kita betul. beri perhatian hmm. agar jangan tersilap pula ya macam mana ustaz silakan ha, sini kita, kita baca
2: dengan u tak dibahagi dalam kategori hamzah wasal hmm. hamzah wasal ila alif yang atas itu ada kepala huruf so. Ha atas tu dia ada kepala huruf so yang dibuang ekor tu. Ha diletak tu supaya menandakan itu adalah hamzah wasal. Hamzah wasal dia tidak ada baris. Hmm. Dalam Quran tidak ada baris. Maka bila kita nak baca kita yang kena tentukan baris. Tak masuk tentu pun bukan kita suka-sukalah dengan maksud uh, ikut kaedah dia. Ha uh, maka hamzah wasal ni kalau kita nak mulakan dia baru dia ada baris. kita nak mulakan pada hamzah wasal barulah dia menerima baris. Ah maka uh, di sini uh, hamzah wasal dibariskan dengan baris depan sebab dia adalah kata kata fi'il atau kata perbuatan maka boleh uh, kita tengok uh, huruf ketiga. Huruf ketiga di sini ha, uh, yang pertama hamzah wasal, yang kedua huruf dal, yang ketiga huruf ain. ain. Maka huruf ain bagi depan
1: maka hamzah wasal juga untuk bagi depan ke depan untuk kata perbuatan kata perbuatan ya jadi itu panduan untuk kita Ujau. memulakan ayat yang kelima ini yang maksudnya panggillah liabaihim dengan nama bapa mereka huwa aqsatu indallah itu adalah lebih adil Allah tak cakap ya'dilu ataupun adalu di sini adil tapi Allah menggunakan perkataan qasata ataupun aqsatu iaitu adil yang amat-amat adil ustaz ya amat terperinci hmm. Allah pentingkan dengan kekalkan nama Zaid bin Harithah ya salah seorang sahabat berbanding Zaid bin Muhammad yang sudah pun biasa digelar ataupun dipanggil uh, anak angkat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mesej kepada kepada kita semua kerana surah Al-Ahzab ini ada banyak peraturan. Walaupun kita kita mungkin rasakan bahawa ia payah tetapi ia ada ada hikmah yang tersendiri. Allah ini aliman hakima, Allah ada hikmah. Dan hikmah ni apa? Sudah tentu yang kita bincangkan sebentar tadi, iaitu berkaitan dengan tempatnya dalam masyarakat, ya, tentang uh, tempatnya dalam keluarga, tentang aurat, ya, tentang bagaimana bercakap, bagaimana uh, berinteraksi dan juga sudah tentu ada kaitan dengan harta pusaka, tentang hak-hak di dalam di dalam kehidupan. Jadi kaedah bagi anak angkat ini perlu guna nama ayah yang original. Ha yang asal dan malah kadang-kadang ada orang ditukar kepada Abdullah Betul. pun usatnya itu mengelirukan. Pasal apa? Masalah bila dia letakkan nama Abdullah siapa Abdullah itu ya kecuali hmm. kalau susah sangat nak cari nama ayahnya ya terutamanya kalau katakan seorang anak itu tidak diketahui ayahnya nama siapa baru dibenarkan ini adalah diskusi fiqh ya kita tak pergi lebih jauh tetapi ia perlu diberi perhatian kalau tuan-tuan ada anak angkat rasanya uh, sayang ataupun nak menjaga kepada anak yatim di dalam rumah ataupun kita mungkin kata bahawa saya nak ambil lah seseorang daripada kecil bibi pasal saya tidak ada anak maka anak angkat itu tetap anak angkat walaupun di dibesarkan daripada kecil kita tukar namanya kepada nama si ayah untuk mengelakkan dia rasa uh, kecewa di ha- kemudian hari tetapi jangan sampai kita pula kecewa di hadapan Allah satu hari hari nanti fa illam ta'lamu jika kamu tidak mengetahui aba'ahum tak tahu ayahnya fa ikhwanukum fid-din wa mawaliikum iaitu uh, panggillah mereka ini sebagai saudara kamu dalam agama dan jaga ya sebagai anak angkat jadi kekalkan dia sebagai namanya yang ada sebagai anak angkat seperti mana yang kita belajar dalam ayat yang keempat jangan ditukar namanya kepada kepada nama si ayah angkat itu sendiri kerana ia akan merosakkan ya uh, hukuman ataupun peraturan-peraturan yang yang ada wa laisa alaikum junah ya tidak ada dosa fima akhtatum jika kamu tersilap wal bi walakin ma taamadat qulubukum ya akan tetapi yang berdosa nya apabila kita sengaja sengaja saja ditukarkan namanya ya dis, ataupun kadang-kadang sengaja ditukarkan nama ayahnya tu Abdullah hmm. uh, kita kata ah ini pasal dibenarkan rupanya memang nama kita Abdullah ya ha, kalau nama kita memang Abdullah uh, bin Abdullah ataupun kena tukar dengan nama lain juga untuk membezakan hmm. bahawa anak ini bukan datang daripada ayah yang ayah eh, yang, yang sama wa kana allahu ghafuror rahima kalau ada kesilapan tersebut Allah menyatakan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang dan ini menandakan bahawa kesilapan dalam meletak nama ini adalah satu perkara yang perlukan perlu kita mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala pasal kesannya panjang. Kesannya panjang. Bila cakap tentang harta pusaka lah Ustaz ya. Hmm. Harta pusaka ni dia punya isu dia panjang. Betul. Ya, ada satu satu orang ni dia kata dia uh, ayahnya ini ketika sakit cakap tolong jaga dia nanti uh, siapa yang jaga dia nama uh, akan diberi tanah. Ah, uh, dia beri tanah. Jadi tukar nama. Hmm. Tukar nama. Jadi uh, rupa-rupanya uh, yang jaga si ayahnya ini bukan seorang. adik-adiknya ada 3 4 orang jaga yang ni jaga setahun yang ni jaga setahun yang jaga 9 bulan dan sebagainya jadi yang tukar nama tu akhir ni dia kata bahu saya layak mendapat tanah tersebut adik-adik lain semua tak dapat yang dah jaga setahun 2 tahun tak dapat pasal dia jaga sampai mati kan sampai mati tetapi yang ini adalah satu isu ya perlukan pencerahan daripada penjabat agama daripada ustaz untuk memastikan adakah boleh ambil semua ataupun yang jaga sampai meninggal ayahnya tadi tu makan harta harta pusaka Nah pasal kalau dia makan dia uh, pindahkan lagi kepada anaknya anaknya dan makan 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 bergenerasi akan makan harta harta pusaka. Jadi itu sebabnya mengapa nama ini ya sama ada nama dalam kes ini adalah nama anak angkat tetapi menukar nama tanah pada waktu hidup itu ya biasanya ayah kadang-kadang dia dah tak tak dapat fikir dengan bagus akhirnya dia memberi kesan kepada menjaga daripada termakan perkara yang yang haram. Ayat yang keenam kita nak baca sekali lagi. an nabiy awla bil mu'mini min anfusih. Ini adalah bagaimana hubungan kita dengan nabi yang perlu kita jelas dan ini adalah satu penjelasan kepada orang munafik maksudnya. Mm-hmm. Kalau ada orang yang tak terima ayat 6 ini, maksudnya dia ada masalah isu dalam hatinya keimanan pada Allah Subhanahu taala. Kita baca sekali lagi ayat 6 sama Ustaz Tirmizi.
0: Auzubillahi minasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. ൂ ഔലിമീ ഫുസി ൂ ഇല്ല
1: astura surakallahu azim surakallahu azim itulah ayat yang keenam menjelaskan kepada kita bahawa dalam kehidupan kita ini siapakah yang paling aula yang paling paling utama bukan diri kita bukan si siapa tetapi annabi yang Allah nyatakan pada ayat ini ini menjelaskan dalam satu dialog antara Nabi Muhammad dengan Umar bila dia nyatakan siapa yang lebih utama ya iaitu nabi dan diriku Nabi menegur bahawa sebenarnya Nabi adalah lebih utama daripada diri Umar, Umar betul kan? Saidina Umar. Kerana apa? Kerana daripada Nabi inilah risalah disampaikan dan daripada Nabi inilah membawa kita kebahagiaan di dunia sampai ke akhirat. Inilah tanda kita utamakan Nabi bukan sekadar kita berselawat itu satu, tetapi kita perjuangkan sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memuliakan Nabi dan juga memuliakan kepada ummatul mukminin iaitu isteri kepada Nabi yang tidak boleh berkahwin lagi dengan sesiapa selepas selepas itu dan di dalam ayat ini juga Allah menyatakan bahawa kalau katakan orang muhajirin tu merasakan bahawa yang lebih utama adalah uh, uh, orang ansar contohnya nak mengutamakan orang muhajirin tapi Allah kata masih lagi ulul arham adik-beradik saudara itu adalah lebih utama jadi keutamaan dalam kehidupan ini amat penting diberi perhatian ya dalam surah al-ahzab yang kita akan tengok lagi pada hari-hari seterusnya agar agar umat Islam menjadi umat yang benar-benar tahu keutamaan berdasarkan keimanan membawa pada resolusi kita pada hari ini kita saksikan Yang pertama bina identiti iman dan jangan terikut-ikut budaya ataupun tekanan pressure daripada kumpulan musyrik munafik dalam masyarakat. Yang kedua, kita ikut dekat-dekat wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kerana itu adalah peluang untuk kita bertambah tawakal pada Allah. Yang ketiga, sentiasa bina jiwa yang bertawakal kerana itu cara untuk kita selamat dunia akhirat. Kita berdoa.
2: ബസ്മന വസിയസംനസീന
1: Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita, tuan-tuan sekalian dan kita doakan agar kita menjadi umat yang tahu keutamaan, iman diletakkan paling tinggi, nabi diletakkan paling tinggi dalam hidup kita. Inilah ciri pemimpin yang kita ingin bina dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu platform, tuan-tuan menyumbang dan kita sama-sama bina masyarakat yang tahu keutamaan dan keutamaan inilah yang akan menyelamatkan dunia ini dan sudah tentunya diri kita menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi dalam ulangan pada malam ini dan pagi esok dan halaman baru untuk kita berkenalan dengan Zaid. Bagaimanakah nama itu timbul dalam Al-Quran? My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Masya-Allah.